0: Jueves 8 de septiembre del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos. Les cuento que médicos de la reina Isabel II en Reino Unido se mostraron preocupados por la salud y la mantienen bajo supervisión. Esto lo informó el palacio de Buckingham. El el príncipe Carlos y su hijo Guillermo viajaron hasta la casa de Veraneo en Balmoral, en Escocia, donde se encuentra la reina para visitarla. Además, los duques de de Sussex están viajando para ver a la monarca de igual modo. Estamos atentos porque todo el Reino Unido y el mundo... está pendiente de la salud de la reina Isabel II. Ya nos vamos a información que tiene que ver con Venezuela en materia de derechos humanos. La organización no gubernamental PROVEA pidió eh, al alto nuevo comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que renueve la misión de determinación de hechos en Venezuela. El día de ayer el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, anunció la designación del señor Volker Tour como nuevo alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta designación deberá ser ratificada hoy por la parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en un proceso que en general se ha dado por consenso en el, por consenso en el pasado. El señor Volker Tour tendrá como misión fortalecer la presencia de la del alto comisionado de las Naciones Unidas en Venezuela y aspiramos a que manifieste claramente un decidido apoyo a la misión de determinación de los hechos en Venezuela, en un país que padece una situación de emergencia humanitaria compleja y con una situación de derechos humanos que continúa siendo crítica. Como en todo el oriente del país, en el Estado Sucre está de fiesta por los 111 años de la coronación canónica de la Virgen del Valle. La fe por esta advocación mariana ha sido inculcada de generación en generación. Los fieles se viven esta fecha con fervor desde el agradecimiento.
1: Con galerones y oraciones se celebra este 8 de septiembre a la que es patrona del oriente del país desde hace 101 años, la Virgen del Valle. La fe por esta advocación mariana es inculcada generación tras generación y actualmente son miles de devotos que veneran a la Virgen del Valle en Sucre, Venezuela y en cualquier lugar del mundo donde exista un oriental. Tras dos años de pandemia, los fieles vuelven al templo para vivir estas festividades, así como para agradecer a la Virgen por los favores concedidos.
2: Mi mamá tuvo un parto prematuro. Cuando nací, le me aplicaron force. Debido a eso, tuve una ranura en la cabeza y el médico me dijo que contara a mi mamá conmigo después de los siete años. Tenía como ocho meses. Me vi grave con un principio de una meningitis y me llevaron a Puerto La Cruz y mi tío ofreció a la Virgen que si yo lograba llegar a los siete años me iban a llevar a Margarita y ella iba a ser mi madrina de bautizo así fue y desde allí mi devoción hacia ella yo fui bautizada en el templo de la Virgen del Valle y desde allí mi devoción hacia la Virgen hacia Vallita fui un milagro de la soy un milagro de la Virgen Toda la vida he tenido problemas de cabeza, por eso vivo con mis gorros puestos, no me puedo exponer mucho al sol y todavía ahorita tengo secuelas de migraña, pero me he adaptado a vivir con mi enfermedad y bueno, vine hoy porque como tengo neumonía ahorita le estoy pidiendo el milagro que también me salga. A la Virgen del Valle le pido que nos dé mucha paz, mucha fortaleza, serenidad a los gobernantes. Al pueblo, al pueblo de Cumaná, que se aboca, que no es nada más el día 8 y en este mes, sino que sea todo todo el año uno la estamos viendo y que tengamos esa fe puesta en ella y en nuestro Señor Jesucristo para resolver nuestros problemas.
3: Para la Virgen del Valle, para mí es algo muy grande, pues porque esa devoción me la inculcaron mis padres desde que yo nací. Cuando yo empecé con uso de razón, mis padres me llevaban todos los domingos a la... a a la gruta todos los domingos era una devoción entonces después bueno cuando fue acá aquí aquí empecé aquí empecé a trabajar con la virgen empecé a trabajar con los grupos con el padre osvaldo él me ha enseñado este me ha ha inculcado más el amor al, al sentido de pertenencia porque la parroquia y la virgen este nosotros entonces tenemos que cuidarlos, tenemos que, que venerarlas a la Virgen con el amor porque ella, ella es la madre de Jesús, pues. Porque no, ella le dio la vida a ese hombre y entonces ese hombre es nuestra salvación y hay que venerarla. Si no queremos a la Virgen, a la Virgen, a nuestra Señora, a María, no, no queremos a nadie.
1: Las actividades por la también llamada Reina de los Mares iniciaron esta madrugada con el típico canto de cumpleaños. También se han llevado a cabo dos eucaristías a donde han asistido múltiples fieles devotos de esta imagen. A partir de horas de la tarde saldrá una procesión desde la iglesia Virgen del Valle de la ciudad de Cumaná que recorrerá distintos sectores de la ciudad. Por supuesto no han faltado las expresiones de fe así como las manifestaciones culturales, que habla de un pueblo que es el devoto de esta Virgen y que la lleva
0: en su idiosincrasia. Pasamos al Estado de Nueva Esparta porque en la misa de Aurora los devotos de la Virgen del Valle cantaron y el cumpleaños a la patrona de Oriente, la misa central, fue oficiada por el presidente de la conferencia episcopal, Jesús González de Sánchez.
4: ...virtuales, el campo eucarístico del Valle del Espíritu Santo en la isla de Margarita recibió miles de feligreses para celebrar las festividades de la Virgen del Valle.
5: Estimular la tolerancia, el respeto y la confianza entre nosotros. Conlleva enfrentar las heridas que han producido los desencuentros del camino y tejer relaciones nuevas y más profundas que nos permitan avanzar aún en medio de las dificultades y diferencias. Que la Virgen del Valle ha acompañado la vida de la Iglesia en el oriente de Venezuela desde sus inicios de la evangelización hace 500 años. Y lo que somos hoy como Iglesia tiene mucho que ver con su maternal protección cuando todavía no existían los medios y las tecnologías de información y comunicación que hoy conocemos, ella fue para muchos, como lo dice el lema que se ha escogido para la fiesta de este año, la influencer de Dios, la misionera que desde los primeros tiempos ha hecho posible una fecunda evangelización, de los pueblos del oriente venezolano.
4: Hasta el 8 de diciembre la imagen de la Virgen se mantiene cerca del pueblo neospartano. Por eso hasta esa fecha se siguen esperando cientos de feligreses que vengan para venerarla. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Nos vamos a ir al estado Táchira, donde en el municipio Jauregui de La Grita buscan a 16 personas que están desaparecidas cuando asistieron a un ritual tachirense. Por cuarto día consecutivo las autoridades se mantienen desplegadas en esta búsqueda.
4: Continúa el misterio de más de 16 personas desaparecidas en la grita municipio Jauregui. Más de 160 funcionarios de distintos organismos de seguridad intentan localizarlas. El alcalde Juan Carlos Escalante del municipio de Jauregui se pronunció al respecto.
6: No son perseguidos, no los estamos persiguiendo, solo queremos saber de ustedes. Nos tienen preocupados, tienen a, todas las, toda, tienen to, a toda la ciudad. Y quizás a muchas a muchas personas en el estado Táchira lo tienen en situación de zozobra, estamos preocupados por ustedes, por favor comuníquense, háganos llegar un mensaje a través de alguna persona, a través de algún familiar, comuníquense y dennos certeza de que están bien. Nosotros queremos saber es sobre el estado de bienestar en el que se encuentra ahorita y sobre todo, repito, el de los niños
4: pese al despliegue de seguridad en toda la montaña tachirense donde hay policías y militares hasta el momento no hay ningún tipo de pistas sobre el paradero de estas personas entre las que se encuentran seis menores de edad reportó desde el estado Táchira Lorena Bornacelli
0: en el estado de Bolívar las autoridades están en la búsqueda de un niño de 8 años que se encuentra desaparecido luego de caer al canal de descarga de un embalse mientras jugaba con una pelota Buenas tardes, gracias por este contacto. Vecinos de la población de Upata contaron que el pequeño de 8 años estaba jugando muy cerca del canal de descarga del embalse de Cupapuicito en esta localidad. La pelota cayó al afluente y el pequeño intentó rescatarla. En ese momento resbaló. Los testigos relataron que una persona intentó sujetarlo por la camisa, pero la corriente era tan fuerte que se lo llevó. Ahora las autoridades están en su búsqueda. Activados pues todo un equipo multidisciplinario, cuerpos de bomberos
2: municipales, policía del Estado, policía municipal, policía nacional bolivariana, alcaldía del municipio Piar, Todo desplegado pues en esta búsqueda, en este trabajo multidisciplinario que estamos realizando para eh, lograr el, el objetivo que tenemos trazado, que es la ubicación del niño que se encuentra desaparecido desde el día de ayer.
0: Bien, en la búsqueda también participan vecinos de Upata, quienes en compañía de los funcionarios de los bomberos y protección civil han recorrido el canal de descarga del embalse. Es la información que tenemos a esta hora desde el Estado de Bolívar. Sigan con más en el estudio. El Colegio de México de Médicos en el Estado Lara se pronunció respecto a la detención de un médico integral comunitario alegando al gremio a respetar las normas sanitarias para la ejecución de cualquier procedimiento quirúrgico.
7: Hola Manuel, buenas tardes, gracias por el contacto. Para explicarle un poco a nuestra audiencia qué fue lo que pasó, una médico integral comunitario son aquellas que están formadas por programas gubernamentales y no por casas de estudios superiores como normalmente es. En este caso, el colegio de médicos se pronunció sobre la práctica de un aborto ilegal por parte de esta doctora que además decía que era especialista en ginecoobstetricia. En este sentido pues se detuvo por la práctica ilegal de un aborto a una menor de 13 años.
6: Nosotros como gremio tenemos que decirle a los colegas que hay que tener mucho cuidado cuando ejerza la medicina, sobre todo en el contexto de preservar la ética médica, el código de deontología y por supuesto la ley del ejercicio de la medicina, donde los valores de nosotros como médicos nos llaman a realizar los procedimientos médicos en los sitios adecuados. Lamentablemente tenemos que reconocer como gremio que hay colegas que están realizando actividades quirúrgicas menores en áreas que no cuentan con las condiciones determinadas por las autoridades del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria y las autoridades respectivas. Por eso es que se están cometiendo estos hechos de privativa de libertad, porque nosotros, ratifico como gremio, tenemos que ser responsables y reconocer, que hay casos aislados de colegas que están haciendo el procedimiento indebido en la acción como profesionales de la medicina. Desde hace cuatro años estamos realizando la denuncia en los entes respectivos, llámese CICPC, llámese Tribunales de Justicia de, de, del Estado Lara y desde este año para acá se hizo un control exhaustivo de esas actividades por parte de las autoridades a quienes corresponden. Bueno, bajo este pretexto nosotros como gremio tenemos que decir que estamos en la mejor disposición, porque nuestra responsabilidad radica en el hecho de que el médico ejerza en el mejor deber de su acción como profesional de esta importante carrera.
7: El procedimiento fue ejecutado en el consultorio de esta doctora en el centro de la ciudad de Barquisimeto. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas se encuentra realizando todas las investigaciones para saber si existen otros pacientes que estaban a cargo de esta doctora que cobró un total de mil dólares por la realización de este aborto. El día lunes fue presentado ante los tribunales el caso de esta doctora para determinar entonces cuáles van a ser las sanciones correspondientes a esta práctica ilegal de la medicina. Desde Barquisimeto en el estado Lara reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Los trabajadores públicos representan el sector más vulnerado en la actualidad, así lo sostuvo Judermi García, secretaria general del sindicato de empleados de la gobernación del estado de Carabó.
7: Así es, Manuel. La representante sindical destacó que el patrono violenta todos los beneficios adquiridos por los trabajadores. Veamos.
8: Bueno, los trabajadores del servicio del Ejecutivo revelan todos los contentivos dentro de las convenciones colectivas, pero la de mayor impacto social, la que no solamente cubre al trabajador, sino también a la familia, como son el pago de las guarderías, las becas, y, las becas para los hijos de los funcionarios, los juguetes para los hijos de los funcionarios, lo que... Todo referente al al impacto social y económico de los trabajadores, los trabajadores lo hemos perdido porque hasta el salario lo hemos perdido, porque los salarios que devengamos son salarios que no tienen ningún poder adquisitivo. Hace hace una quincena nos cancelaron un salario que estaba totalmente ya devaluado con todo el descalabro económico y toda la devaluación del Bolívar que hubo en días pasados. Mira, tenemos muchos trabajadores que están, han tenido que buscar, eh, colocar algunas bodegas en sus casas, han tenido que salir a, a, a limpiar viviendas, han tenido que utilizar los pocos que tienen que todavía le quedan vehículos, utilizarlos para taxi, tienen que depender de remesas que le envían sus hijos o sus familiares que se encuentran en el exterior. Pero realmente es una, una situación muy crítica la de los trabajadores a nivel salarial y a nivel de beneficio en el Ejecutivo Regional.
7: García aseguró que en el caso de la gobernación de Carabobo no ha habido un diálogo sincero, a pesar de que en varias oportunidades se ha insistido en ello. Reiteró que los empleados públicos al servicio del gobierno regional se encuentran laborando para conseguir el sustento y llevarlo a sus hogares en el área informal o esperando que familiares que están en el exterior les envíen remesas. Es parte del reporte que tenemos al momento para ustedes quienes Forma Ruth Laverde.
0: El viceministro del Sistema Integrado de Policías investiga el caso de un funcionario de la Policía del Estado Falcón, presuntamente involucrado en un robo en un almacén de una red de supermercados en esa región del país.
4: Buenas tardes, gracias por el contacto. Les saludamos desde la ciudad de Coro, el viceministerio del Sistema Integrado de Policía, Vicipol investiga casos de funcionarios de la policía del estado Falcón presuntamente involucrados en un hecho delictivo. El secretario de Seguridad Ciudadana y comandante de Polifalcón, el general Miguel Morales Miranda, informó sobre una investigación interna en la cual están siendo objetos funcionarios adscritos a ese cuerpo policial. Morales acotó que una vez se tuvo conocimiento del robo a la empresa Suple Hogar, en fecha del 24 de agosto se activó un cerco policial y por presión de comisiones en la zona, la mercancía hurtada fue dejada en un depósito abandonado y recuperada por sus dueños. Durante las averiguaciones se pudo conocer la participación de un sujeto apodado el fugitivo, quien figura como el presunto autor material del hecho. el implicado. Durante sus declaraciones señaló a los funcionarios el Babracho, jefa de operaciones de Polifalcón y el comisionado agregado Luis Bueno, funcionario que se encontraba de vacaciones como presuntos encargados de vigilar la acción delictiva a bordo de una patrulla asignada a la división de operaciones de Polifalcón. Una vez conocidos los hechos se notificó a Bicipol... Ente rector del Ministerio del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz y las autoridades regionales competentes, quienes orientaron a investigar a fondo para esclarecer los hechos. Paralelamente a esta investigación interna de la Fiscalía, la Fiscalía del Ministerio Público, aperturó una investigación penal, la cual está en sustanciación y haciendo las diligencias urgentes y necesarias para el esclarecimiento del caso. Es parte del reporte que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Continuamos. Con más de noticias BPI TV.
0: Nos venimos a Colombia porque el presidente Gustavo Petro recibió las credenciales del nuevo embajador de Venezuela en este país, Félix Placencia. Veamos los detalles. El nuevo embajador de Venezuela en Bogotá, Félix Placencia, presentó este miércoles sus cartas credenciales al presidente colombiano, Gustavo Petro, con lo que ambos países continúan normalizando unas relaciones completamente rotas desde febrero de 2019. El diplomático fue recibido con honores militares en la Casa de Nariño, donde tuvo además una reunión privada con Petro y otros altos funcionarios colombianos, entre ellos el canciller Álvaro Leiva. El giro de la diplomacia es producto del cambio de gobierno en Colombia, donde la llegada del presidente Petro en agosto pasado propició el restablecimiento de las relaciones internacionales. La reapertura de la frontera cerrada al paso vehicular desde 2015, el comercio a gran escala, los acuerdos políticos y la atención a ciudadanos de uno u otro país en cuestión de migrantes o aislados son algunas de las prioridades que los diplomáticos deben atender de manera inmediata. Seguimos en Colombia porque el presidente Gustavo Petro también firmó la extradición de Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de Piedad Córdoba, la decisión CDA porque él ha solicitado, no estaba en ningún proceso judicial, en forma para acogerse a la paz total. Miguel Cardoza nos cuenta detalles de esta información.
9: Gustavo Petro firmó la extradición del hermano de la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba por un delito, tal como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que Estados Unidos lo solicita por tres.
6: A partir de este momento se le notificará a la persona interesada en la decisión del Gobierno Nacional y tiene la posibilidad de ejercer mecanismos de defensa En los próximos 10 días hábiles puede solicitar recursos de reposición frente a esta decisión. Si se presenta esa decisión, por supuesto, se le dará el trámite de ley.
9: Luego de cumplir la pena en Estados Unidos por conspirar para traficar droga junto a guerrilleros de las disidencias de las FARC, de alias Gentil Duarte, Álvaro Córdoba Ruiz puede regresar a Colombia, pero la Corte Suprema de Justicia, aparte de avalar la extradición, le ordenó a la Fiscalía General de la Nación investigarlo en el país por tráfico de armas y concierto para delinquir.
6: Si queda en firme, se le solicitará a los Estados Unidos de Norteamérica a través de la Cancillería nuestra que se otorguen las garantías. Necesarias para la persona solicitada en extradición y luego se seguirá el conducto regular, el usual de entregas si y procede el caso para el traslado al país requirente.
9: Hasta el momento, la defensa de Álvaro Córdoba no ha hecho un pronunciamiento oficial. Sin embargo, recordemos que tienen un plazo de 10 días hábiles para proceder a la apelación. En Bogotá, Miguel Cardoza. BPI TV. Les
0: cuento que una sexta delegación de congresistas estadounidenses se visita a Taipei para reunirse con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. La visita será de dos días y esta eh, es liderada por la congresista demócrata Stephanie Murphy. Pasamos a Afganistán, donde al menos 19 millones de ciudadanos mendigan en las calles. Situación que disgusta a los talibanes, quienes buscan despejar las calles de Kabul.
10: La primera imagen al llegar a Kabul es la de una marea de niños y adultos que piden limosna ante la grave crisis humanitaria en Afganistán. Desde que los talibanes llegaron al poder hace poco más de un año, las ayudas internacionales se cerraron y se congelaron las cuentas en el extranjero. De los 40 millones de habitantes en el país, unos 19 millones sufren niveles graves de inseguridad alimentaria y de ellos 6 millones están en riesgo de hambruna. Ante esta situación, mendigar se ha convertido para muchos en el único método de sustento. Pero los talibanes no quieren que Nuevo Afganistán sea un país de mendigos, por ello han lanzado un proyecto para limpiar las calles de Kabul. Consiste en un registro de los que viven de la caridad, para adjudicar ayudas económicas solo a aquellos que se consideran realmente necesitados. Hasta ahora 3.000 personas se han registrado, en su mayoría mujeres y niños aunque el comité creado para llevar esta iniciativa indicó que solo 958 de los mendigos piden por necesidad. La policía ha advertido a todos los mendigos registrados hayan sido elegidos para recibir la ayuda o no, que si regresan a las calles a pedir limosna serán arrestados.
0: Bien, y con esta información nosotros colocamos punto final a nuestra emisión meridiana de noticias. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Quédense conectados porque vamos a estar generando información para ustedes. Nos volveremos a encontrar a las 6 de la tarde en nuestra emisión central.